0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichten-Podcast von RPR 1. Schönen Donnerstagnachmittag, willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Segert, freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Kurz vorm langen Osterwochenende fassen wir euch heute nochmal zusammen, was wo gilt, worauf wir besser verzichten sollten und wo ihr euch, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, noch schnell testen lassen könnt vorm Familienbesuch. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat sich vor den Feiertagen heute in einer Oster Ansprache an uns gewandt. Das komplette Statement hört ihr ebenfalls in dieser Ausgabe. Außerdem dem Thema die Impfkampagne in Deutschland, die nach Ostern so richtig Fahrt aufnehmen soll. Wir werfen einen Blick auf die Ostergottesdienste, was geht, was geht nicht und wir sprechen über den Bürgerkrieg in Syrien. Ganze zehn Jahre dauert der inzwischen schon. Dazu gibt es morgen eine Sonderausgabe unseres Podcasts und heute schon mal einen ersten Ausblick darauf. Vorher aber erstmal alles Wichtige vom heutigen Tag. Es ist der 1. April. Wenn es nicht um Leben und Tod ginge, wäre das Ganze hin und her in unserer Impfkampagne in Deutschland der perfekte April-Scherz. Nur leider ist das alles traurige Realität. Nach Ostern soll aber alles besser werden. Dann soll die Impfkampagne endlich an Fahrt aufnehmen. Dann sollen auch die ersten Hausärzte Corona-Impfungen durchführen dürfen. Los geht's mit 35.000 Praxen. Susi Kimmel aus dem RPA1-Nachrichtenteam. Gesundheitsminister Jens Spahn hat die entsprechenden Pläne heute vorgestellt. Er sprach von einem wichtigen Schritt. Wie schnell geht es denn jetzt wirklich mit den Impfungen voran?
1: Also wenn alles gut geht, dann kann jetzt wirklich der Turbo angeschmissen werden. Ab Dienstag können die Hausärzte die ersten Lieferungen verimpfen. Das sind ganze 940.000 Impfdosen. Die hat Spahn heute noch einmal zugesichert und er sieht auch sonst viele Vorteile.
0: Der Impfstart in den Arztpraxen ist für viele Patientinnen und Patienten eine gute Nachricht. Sie vertrauen ihren Ärztinnen und Ärzten.
1: Und das soll helfen, dass wir mit dem Impfen insgesamt deutlich schneller vorankommen. Aber wer jetzt schon einen Termin nach Ostern in einem Impfzentrum hat, der sollte den nicht absagen, weil er lieber zum Hausarzt gehen will. Das sorge nur für zusätzliches Chaos, so zu sparen.
0: Okay, heute hat sich ja auch der Bundespräsident seine erste Corona-Impfung abgeholt. Wieso war er denn jetzt schon dran?
1: Naja, Frank-Walter Steinmeier ist ja 65 Jahre alt und dadurch, dass der Impfstoff in AstraZeneca jetzt vor allem für Menschen ab 60 zum Einsatz kommen soll, ist er in die Gruppe mit reingerutscht, die das Serum jetzt kriegen sollen. Und es war ihm auch wichtig, dass er als Staatsoberhaupt so lange wartet, bis er auch offiziell dran ist, genau wie alle anderen. Bundesinnenminister Seehofer wäre nach dieser Rechnung übrigens auch dran, der will aber nicht. Eine Sprecherin hat ihn zitiert mit den Worten, ich lasse mich nicht bevormunden.
0: Na dann, die Infos von Susi Kimmel. Das lange Osterwochenende steht an, glücklicherweise ohne die Ruhetagsbeschränkungen heute und am Samstag. Bisschen was zum Grillen einkaufen geht also und Klopapier haben wir sowieso noch vom ersten Lockdown. Aber im Ernst, auch wenn wir in Rheinland-Pfalz noch ganz gut dastehen im bundesweiten Vergleich, von unbeschwerten Feiertagen kann wirklich keine Rede sein. Viele Kommunen haben die Regeln verschärft, die Polizei kündigt mehr Kontrollen an. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, was gilt wo und wo muss ich besonders aufpassen?
2: Also grundsätzlich gilt die Corona-Verordnung von vor knapp zwei Wochen. Fünf Menschen aus zwei Haushalten, Kinder zählen nicht, Außengastro, Handel, Sport, je nach Inzidenz. Und das ist der Punkt, weil die Werte so auseinandergehen im Land, haben wir einen ziemlichen Flickenteppich. In Traben-Trabach sitzen die Leute draußen im Café. In Neuwied brauchst du einen Termin, wenn du Blumen
3: kaufen willst.
1: Ich muss immer lieber nachgucken und dann hört man das von irgendwo und dann weiß man auch nicht so genau.
3: Dadurch, dass ich auch relativ regelmäßig noch in die Heimat fahre, dass es natürlich ein anderer Landkreis ist, da auch wieder andere Regeln gelten. Ähm, ist es ist schon sehr schwer, da manchmal den Überblick zu behalten.
4: Also
5: ich blicke durch die aktuellen Corona-Maßnahmen auch nicht mehr richtig durch. Es geht jetzt halt super schnell teilweise.
3: Ich habe da ein bisschen den Faden verloren. Ich glaube, hier in Mainz hat sich wieder was geändert.
2: So ist es. Außengastodicht und Ausgangssperre seit heute. Stimmen aus der Landeshauptstadt also immerhin. Eins können wir uns über die Feiertage merken: wir dürfen fast überall hin. Okay, warum fast? Fast, weil einige Ausflugsziele gesperrt sind. Gimmeldingen in der Pfalz zum Beispiel, schon länger, da wollten zu viele die Mandelblüte sehen, die Geierlei-Hängebrücke im Hunsrück offiziell seit heute. Wir bleiben zu Hause, ist halt immer noch die Überschrift. Und wie gesagt, Polizei und Ordnungsämter haben übers Wochenende auch wieder verstärkte Kontrollen angekündigt.
0: Die bunte Regellandkarte in Rheinland-Pfalz, auch an Ostern. Eine Übersicht findet ihr auf rpa1.de und versprochen, wir bemühen uns, auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Trotz dieses Flickenteppichs sind wir alle aufgerufen, auch an den Feiertagen vorsichtig zu sein, Abstand zu halten und nicht leichtsinnig zu werden. Das betont die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer schon seit Tagen. Heute hat sie sich mit einer Osteransprache an die Bevölkerung gewandt.
6: Liebe Rheinland-Pfälzer und Rheinland-Pfälzerinnen, die Sonne scheint, die Natur erwacht, das weckt die Lebensfreude. Gleichzeitig ist es jetzt schon das zweite Osterfest mit Corona. Wir können unsere Familien und Freunde nur im kleinsten Kreis treffen und nicht unbeschwert Ostern, Pessach oder Ramadan feiern. Auch Urlaubsreisen fallen weg. Viele sind einfach nur noch Corona-müde und haben es satt. Ich verstehe das. Aber es geht um sehr viel. Die Infektionszahlen steigen wieder zu schnell, weil die Corona-Mutationen nochmals ansteckender sind. Deswegen müssen wir alles, was wir über die AHA-Regeln gelernt haben, jetzt doppelt beachten. Denn auch in den Krankenhäusern ist die Situation wieder angespannt. Es geht um Menschenleben. Wenn wir die täglichen Todeszahlen lesen, dürfen wir nie vergessen, hinter jeder Zahl steckt ein Schicksal und ein großes Leid. Da ist es frustrierend, dass es noch immer nicht genügend Impfstoff gibt. Und dass es immer wieder zu Rückschlägen kommt, wenn eine Lieferung stockt oder ein Impfstoff nicht mehr uneingeschränkt eingesetzt werden kann. Ich versichere Ihnen, die Landesregierung setzt weiterhin alle Kraft ins Impfen. Auch über Ostern machen wir keine Pause. Ein zweiter Helfer gegen Corona ist das Testen. Es schafft Sicherheit weil wir eine Corona-Infektion erkennen können, noch bevor sich Symptome zeigen. Das hilft, um nicht unbemerkt andere anzustecken. Es verschafft auch kleine Freiräume, wie den Besuch bei der Familie oder einfach mal wieder in einem Gartenlokal zu sitzen. Wir haben dafür mehr als 1.000 Schnellteststellen ganz in ihrer Nähe aufgebaut. Nach den Osterferien werden wir auch in den Schulen testen und das Kitapersonal ohnehin. Und auch die Arbeitgeber sollen Tests für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen anbieten. Trotzdem, es ist jetzt eine sehr schwere Zeit für uns alle. Und meinen Osterkurs an Sie verbinde ich mit einer Osterbitte. Bitte nehmen Sie die Kontaktbeschränkungen ernst, auch über die Feiertage. Achten Sie penibel auf Maske und Abstand. So schützen wir uns gegenseitig. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass es möglich ist, Infektionszahlen wieder zu drücken. In einzelnen Modellkommunen sollen Alternativen zum Lockdown entwickelt werden. Ich bin gewiss, wir können das Virus besiegen. Gemeinsam, konsequent und mit Geduld. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen schöne Feiertage, sei es Ostern, Pessach oder Ramadan. Herzlich, Ihre Malu Dreier.
0: Tja, es ist schon schwierig. Grundsätzlich ist allen klar, was uns die Ministerpräsidentin sagt. Möglichst wenig Kontakt zu anderen. Auf der anderen Seite sieht sie auch, die Sehnsucht danach, die Familie an Ostern endlich wieder wiederzutreffen, ist riesig. Kein Wunder also, dass der Ansturm auf die Corona-Schnelltests jetzt besonders groß ist. RPA1-Reporterin Maike Korn, du hast dich mal schlau gemacht. Wo geht denn gar nichts mehr und wo können wir kurzfristig noch hin?
7: Ja, also ehrlicherweise muss man sagen, in den Städten geht kaum noch was. Die großen Anlaufstellen in Mainz sind komplett ausgebucht. Weder das Kurz noch das Testzentrum der Unimedizin auf dem Messegelände haben noch was frei. Auch Ingelheim und Worms melden schon, wir sind voll. Mein Tipp, ein bisschen rausfahren. Im Kreis Mainz-Bingen zum Beispiel zur Rundsporthalle Bingen-Büdesheim. Die ist am Kar-Samstag von 10 bis 14 Uhr geöffnet und es braucht dort keinen Termin. Mobile Stationen stehen übers Wochenende zusammen in Heidesheim und in Freiweinheim. Dort sind auch jetzt noch über die Homepage der Stadt Ingelheim ein paar Termine zu haben. Gucken wir in den Kreis Alzei-Worms. Da geht vieles ohne Anmeldung. An Kasamstag wird im Wartbergstadion in Alzey, in der Schulsporthalle Monsheim und in der Gemeindehalle Schornsheim getestet. Jeweils zwischen 10 und 12. Also dort einfach vorbeikommen. Und im Kreis Bad Kreuznach gibt es den großen Schnelltesttag. Da machen gut ein Dutzend Stellen mit. Zum Beispiel das DRK in Bad Kreuznach. Das hat von 8 bis 18 Uhr geöffnet, also wirklich lange. das Denk in Bad Sobernheim sogar noch bis 20 Uhr abends und beides geht ohne Termin. Also unterm Strich mein Tipp, im Zweifel ein bisschen weiter aufs Land fahren.
0: Die Infos von Maike Korn, vielen Dank. Und jetzt weitere wichtige Meldungen vom Tag mit Noah Teis aus der RPA1 Nachrichtenredaktion. Schönen Abend. Die Bundesregierung hat sich auf zusätzliche milliardenschwere
5: Corona-Hilfen für Unternehmen verständigt. Demnach bekommen besonders betroffene Firmen einen neuen Eigenkapitalzuschuss. Das teilten das Finanz- und Wirtschaftsministerium jetzt mit. Konkret profitieren Unternehmen, deren Umsatz seit November um mehr als die Hälfte eingebrochen ist und das mindestens drei Monate lang. Sie bekommen den Eigenkapitalzuschuss zusätzlich zur Überbrückungshilfe 3. Der Rheinland-Pfalz-Tag dieses Jahr in Bobhardt wird nicht stattfinden. Das haben Ministerpräsident Dreyer und der Bürgermeister von Bobhardt, Bersch, heute mitgeteilt. Grund ist die Corona-Pandemie. Der Rheinland-Pfalz-Tag wird seit 1984 jährlich in einer anderen Stadt im Land gefeiert. Auch im vergangenen Jahr war er wegen Corona abgesagt worden. Heute sind einige Gesetzesänderungen in Kraft getreten. Familien, die ein Kind adoptieren wollen, haben jetzt einen Rechtsanspruch auf eine umfassende Beratung. Zum Teil ist die sogar verpflichtend. rp reporter Marius Fraune erklärt, was sich außerdem ändert.
3: Wer seine praktische Fahrprüfung mit einem Automatik-Pkw ablegt, darf anschließend trotzdem auch Autos mit Gangschaltung fahren nach zusätzlichen Fahrstunden in einem Schaltfahrzeug. Kinder und Jugendliche sollen besser vor Gefahren im Netz geschützt werden. Große Anbieter von Spielen und Filmen im Netz müssen deshalb ab heute technische Vorkehrungen für mehr Kinderschutz treffen. Für Beschäftigte in der Gebäudereinigung gilt ab heute ein bundesweit einheitlicher Mindestlohn. Und die Kassenbonds sind jetzt länger mit mehr Angaben auf dem Zettel soll Steuerbetrug verhindert werden.
5: Die Weinernte in Rheinland-Pfalz hat 2020 die des Vorjahres übertroffen. Winzerbetriebe im Land erzeugten im vergangenen Jahr knapp 6 Millionen Hektoliter Wein und Most. Das waren 8,8 Prozent mehr als 2019, wie das Statistische Landesamt heute mitgeteilt hat. Den größten Anteil daran hatten Weißweine mit 4,3 Millionen
0: Hektolitern. Ganz anderes Thema. Der Bürgerkrieg in Syrien dauert inzwischen schon ganze zehn Jahre. Hunderttausende Menschen haben seither ihre Heimat verlassen müssen. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf Rheinland-Pfalz. Denn viele sind auch zu uns in die Pfalz, nach Rheinhessen oder auch an die Mosel geflüchtet. Ob die Menschen dort angekommen sind, wie sie sich aufgenommen und betreut fühlen,
3: dazu RPA1-Reporter Sebastian Hoffmann. Das multikulturelle Zentrum in Trier ist für diese Menschen eine erste Anlaufstelle. Die MitarbeiterInnen dort bieten zum Beispiel Deutschkurse an, helfen bei Behördengängen und haben auch schon mehrfach Kleidersendungen, unter anderem nach Moria, organisiert. Sprecherin Ruth-Lisa.
8: Was halt motiviert, sind halt die Erfolgsgeschichten. Also wenn man dann ein Dublin-Verfahren gewinnt oder ein Asylverfahren gewinnt oder jemand kommt und sagt, ich habe den Job, so die Momente.
3: Geholfen hat sie auch Mohammed. Er ist 27 Jahre alt und vor rund fünf Jahren aus Damaskus geflüchtet. Dort hatte er damals studiert. Die syrische Regierung steckte ihn jedoch gleich mehrfach ins Gefängnis. Als er es schließlich hierher nach Deutschland geschafft hatte, landete er erstmal in der AFA Trier und dort hat er Ruth kennengelernt.
5: Ich habe beim Multikulturellen Zentrum ein Zuhause gefunden. Sicherheit, tolle Menschen an meiner Seite. Ruth und das ganze Team haben mir gezeigt, dass Refugees Welcome nicht nur ein Plakatspruch ist, den man in den Straßen ab und zu sieht, sondern dass es wahr ist.
3: Inzwischen lebt Mohammed in der AFA in Mainz. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Geschichte zu erzählen und die Menschen hier über die unerträgliche Situation in seiner Heimat aufzuklären. Die
5: Menschen in Syrien warten auf eure Stimmen. Du musst etwas sagen, du musst laut werden. Die Menschen müssen einfach wissen, wie es in Syrien aussieht.
0: Die Infos von Sebastian Hoffmann, vielen Dank. Und genau zu diesem Thema veröffentlichen wir morgen eine Sonderausgabe unseres Podcasts Zehn Jahre Syrienkrieg. Darin spricht meine Kollegin Sarah Brückner ausführlich mit Mohammed, der aus Damaskus geflüchtet ist, den wir gerade schon gehört haben. Ein sehr spannendes, ein sehr bewegendes Gespräch ab morgen hier im Tag in Rheinland-Pfalz. Es war ein ziemliches Hin und Her. Erst hieß es Osterruhe für alle, dann doch wieder nicht. Auch bei den Kirchen in Rheinland-Pfalz hat das die Planungen für die Feiertage ziemlich durcheinander gewirbelt. Jetzt ist also klar, Präsenzgottesdienste dürfen stattfinden mit entsprechendem Hygienekonzept. Franka Wolf aus unserer RPA1 Kirchenredaktion, aber bieten die Kirchen die denn auch an?
4: Ja, also es finden schon Präsenzgottesdienste statt, da wo es sich anbietet und auch genug ehrenamtliche HelferInnen vor Ort sind, die den ja doch sehr hohen Aufwand rund um die ganzen Corona-Auflagen managen können. Also da braucht man entsprechend viel Platz. Maskenpflicht ist Grundvoraussetzung. Abstand halten, kein Singen. Ein Beispiel, die protestantische Kirchengemeinde ausenheim Außenheim-Neuleiningen im Landkreis Bad Dürkheim. Hier gibt es eine offene Kirche in der Osternacht am Kasamstag. Wenn das Wetter mitspielt, soll das Ganze zum Teil im Freien stattfinden. Und dafür ist auch nicht mal eine Anmeldung nötig, wie das ja doch bei den meisten vor Ort Angeboten der Fall ist. Und auch in vielen Bistümern in Mainz, Limburg und Trier zum Beispiel gibt es auch Präsenzgottesdienste.
0: Okay, es gibt wahrscheinlich aber auch viele Online-Angebote, oder?
4: Ja, die meisten Gottesdienste sogar finden online statt. Das Bistum Limburg beispielsweise begeht die Ostertage auch via Zoom. Die Netzgemeinde dazwischen im Bistum Speyer bietet über die Feiertage mehrere Messenger-Gottesdienste an. Die Evangelische Friedenskirche Kaiserslautern feiert Hybrid-Gottesdienste. Das heißt, hier kann man vorbeikommen, kann die Gottesdienste aber auch von zu Hause aus streamen. Gleiches gilt für die Gottesdienste im Speyerer Dom. Ja, und neben vielen digitalen Formaten gibt es natürlich auch klassische Fernsehgottesdienste.
0: Okay, wo kann ich mich denn informieren, was bei mir in der Region wann stattfindet?
4: Also die meisten Kirchen haben das tatsächlich online sehr schön aufgelistet. Auf der Internetseite der Bistümer, der Landeskirchen und der einzelnen Pfarreien findet man meist eine ganz gute Übersicht über die einzelnen Angebote, digital wie auch Präsenzgottesdienste. Steht dann auch immer dabei, wo und wie man sich vorher anmelden kann. Ansonsten natürlich über die Google-Suche, evangelischer oder katholischer Ostergottesdienst in der gewünschten Region suchen und da bekommt man dann auch gleich einige Treffer. Natürlich hilft auch der Blick in die Zeitung oder ein kurzer Anruf beim Pfarramt vor Ort.
0: Der Überblick von Franka Wolf. Vielen Dank. Ein weiteres Wochenende im Lockdown steht an. Ein weiteres langes Wochenende, an dem wir nicht viel anstellen können, außer vielleicht spazieren gehen oder wandern. Klar, Natur geht immer hier in Rheinland-Pfalz. Nur, liebe Eltern, ihr wisst, wovon ich rede. Wie um alles in der Welt bekommt man die Kleinen dazu, mitzugehen. Erst recht, wenn keine Eisdiele auf dem Weg liegt. Doch... Es gibt eine Lösung außer Erpressung und Drohung. Sie heißt Familienabenteuer Rheinland-Pfalz. Eine Art Quiz für beliebte Ausflugsziele im Land. Christina Ehrlich von der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH. Was genau haben Sie sich da ausgedacht und wie funktioniert's?
8: Das ist ein interaktives Spiel rund um den fiktiven Ritterorden derer von Falkenfels. Und es eignet sich ganz wunderbar, um zusammen mit Kindern das Land zu entdecken. Man braucht gar nicht viel. Vorab muss man sich einmal im Internet äh, anmelden und wird so dann von den Rittern über das Handy per SMS kontaktiert oder bekommt sogar einen Anruf von einem der Ritter aus dem Orden.
0: Wow, die können telefonieren? Und was fragen die dann so?
8: Ich will jetzt natürlich nichts vorwegnehmen und noch keine Frage verraten. Es ist aber so, dass die Fragen natürlich immer im direkten Zusammenhang mit den jeweiligen Erlebnisstationen, also der Umgebung, in der sich die Kinder gerade befinden, stehen. Manchmal sind es Quizfragen, deren Antwort man vor Ort suchen muss, manchmal kreative Aufgaben, die im Team gemeistert werden. Für die gibt es dann natürlich auch Punkte.
0: Okay, und das zieht bei Kindern?
8: Ja, das zieht total. Also wir bekommen richtig tolle Rückmeldungen von den Familien, die das vor Ort ausprobieren. Wir wissen, für die Kleineren ist es noch oftmals ein kleines bisschen kompliziert. Aber ja, so ab dem Grundschulalter sind die wirklich mit Feuer und Eifer dabei. Und auch gerade dieses Ritter, aber eben auch Ritterin, auch eine Heldin zu sein. Das gibt so einem Familienausflug in die Natur einfach nochmal einen neuen Kick. Hm,
0: wo genau geht das?
8: Ein Überblick aller Stationen gibt es in der Web-App des ähm, Familienabenteuers. Das heißt, man kann das in den Osterferien oder auch danach ähm, auch wunderbar unter der Woche einfach als Abenteuer zusammen genießen und entgeht damit vielleicht schon mal so den ersten größeren, ja, ich sag mal, Besucheraufläufen.
0: Genau, weil Gedränge wollen wir ja gerade jetzt nicht. Das Familienabenteuer Rheinland-Pfalz mit den Kindern in die Natur, es funktioniert, sagen die Macher. Vielen Dank, Christina Ehrlich von der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH. Scheint denn aber auch die Sonne bei unseren Osterausflügen, die wir so vorhaben? Fragen wir unseren RPA1-Wetterexperten Dominik
3: Jung. Wie sieht's aus? Es wird auf jeden Fall ein bisschen kühler werden. Das liegt einfach daran, wir bekommen ein neues Hoch und das alte Hoch Nicole, das brachte uns eine warme Südwestströmung. Jetzt kommt ein neues Hoch und dieses Hoch Odette bringt uns aber eher eine Nordströmung. Da kommen kältere Luftmassen nach Rheinland-Pfalz. Das heißt, morgen ab Karfreitag wird es dann kühler sein. Die Höchsttemperaturen meist um 15 Grad. Der Kar Samstag insgesamt auch recht freundlich. Temperaturen ja, so maximal 13, 14 Grad und zum Ostersonntag dann aber auch weiterhin best. Das Ostereiersuchwetter, Temperaturen zwischen 12 und 17 Grad, viel Sonnenschein und am Ostermontag, da deutet sich dann eine Wetterumstellung an, da kommt aus Nordwesten kältere Luft nach Rheinland-Pfalz und die bringt uns dann auch nächste Woche ab Mittwoch teilweise Schnee und Graupelschauer bis in tiefere Lagen.
0: Die Aussichten von Dominik Jung. Und damit komme ich zum Ende für heute. Wenn euch unser Tag in Rheinland-Pfalz gefällt, dann hinterlasst uns bitte eine Bewertung bei Apple Podcasts. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ihr verpasst keine Ausgabe mehr, wenn ihr unseren Podcast ganz einfach abonniert. Da, wo ihr mir gerade zuhört. Mein Name ist John Seegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse, für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann morgen in unserer Sonderausgabe wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Schon mal ein tolles Osterwochenende. Genießt es, so gut es eben geht. Passt auf euch auf